0: 31 de Agosto, bienvenidos al último capítulo de este mes de Oh My Geek Next por TeX Plus ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en Chile, en realidad volví el jueves ¿Para que estamos con cosas? No es que haya ya vol recién Volví el jueves, pero sí tuvimos una linda jornada la semana pasada con el especial que pudimos hacer desde Sao Paulo, aquí el señor Cedres me decía que salió bien, se escuchó bonito. Así que con eso yo puedo dar por eh, cumplida la misión de traerles las innovaciones del Nissan Innovation Week desde allá. Les cuento y les adelanto que el próximo mes, bueno, mañana comienza eh, septiembre. Pero ya a fines de septiembre vamos a tener otro viaje para otro evento de otra empresa en Las Vegas. Así que eh, si todo sale bonito... Durante todo septiembre voy a poder estar con ustedes también transmitiendo desde allá con las novedades de, eh, de, de Oracle. Ya lo voy a adelantar. La empresa es Oracle y nos tiene distintas... Eh, Varias cosas en realidad, porque como Oracle ha ido absorbiendo empresas en su camino Hay eventos de, relacionados principalmente a cloud, claramente a servicios de la nube Pero, 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 también hay harto tema con Machine Learning, Inteligencia artificial Que todas las grandes empresas tecnológicas se están involucrando Así que va a estar re bueno eso, Y se los adelanto desde ya porque ya tenemos los pasajes comprados Solamente lo único malo que podría pasar es que me dé COVID Básicamente, que me dé COVID y me quede abajo del avión, ojalá no pase eso, así que me voy a cuidar con, con, con todo lo posible dentro de, de, de lo que hoy uno puede resguardarse frente a esta situación y eh, para poder ir a fines de septiembre, ojalá no pase, ojalá este video no quede registrado como como una auto tirada a una piscina y finalmente me termine dando COVID, bueno, no quiero que pase eso, aún así... Es buena noticia porque vamos a seguir viajando, vamos a seguir llevándoles novedades y eso está muy interesante. Señor Gabriel Cedres, en los controles lo aprovecho de saludar. Muy buenos días, espero que esté muy bien. Gracias por todo lo que hizo la semana pasada, gracias por lo que va a hacer ahora. Espero que eh, no explote nada. Les cuento que el señor Cere también nos mandó el dato del buen Gabo y lo vamos a mencionar. Este tiene que ver con Green Day, así que va a ser eh, algo que vamos a mencionar más adelante para la primera canción. Pero yo también les aprovecho de recordar algo que se me había olvidado en los últimos programas. ¿eh? Síguenos en redes sociales, porque ustedes saben que eh, todo el tema de de Como comentarios de respecto a los programas Recibir feedback Incluso hemos recibido algunas propuestas de temas Ha sido principalmente por redes sociales No solamente por correo electrónico Que, que llegan muchos mail a nosotros en el medio Sino en... Eh, por ejemplo, eh, síguenos en Twitter, en arroba TX Plus, en Facebook Techies Plus, en LinkedIn y Plus, YouTube, que ahora está con más actividad el YouTube de, de Tex, por lo que me acabo de dar cuenta en la web. También están subiendo más los highlights, ahí que hay harto contenido para que también le puedan echar un vistazo de lo que va ocurriendo con las entrevistas en cada programa que se hacen de todos los que estamos en techies. Y En el caso de que oh ustedes saben que es arroba oh my geek en Twitter y oh myGeeknet. Oh my porque es el sitio web, omagic.net pero no conseguí el handle de @ohmygeek, en YouTube, Facebook, eh, Instagram y LinkedIn, porque también estamos en LinkedIn. Así que pueden seguirnos y, por supuesto, comentar todo lo que ocurre en cada capítulo del Next y en el caso de TX Plus, en cada, de los, en cada uno de los programas que pasan en esta radio. Pero recordando siempre, y el señor Cedre sabe que esto es verdad, los días miércoles es el mejor día de TX Plus. Lo sabemos todos. Nada que decir, no solamente por este programa. Bueno. Um, acá está mi pauta, la estaba buscando Quiero comenzar el capítulo de hoy hablando de pantallas, monitores y televisores curvos ¿Se acuerdan ustedes que por ahí por el 2015, las CES en Las Vegas... Samsung y otras compañías chinas principalmente estuvieron hinchándole el diente harto con los televisores curvos. No, que esto es lo que se viene, que ustedes van a comprar un televisor curvo, que claramente es más caro que un televisor tradicional, pero van a lograr una inmersión única porque los contenidos se van a ver como que si estuvieran dentro de la película. Después del fracaso del 3D, porque se acuerdan que también hubo tele 3D. Yo alcancé a tener una tele 3D con anteojo y todo. Se quemó, finalmente. Después de muchos años de servicio se quemó, pero me dio mucha alegría. El fracaso del 3D nos llevó a otros estilos de inmersión que claramente también fallaron. Y aquí quiero hacer la separación. porque ¿Por qué digo que fallaron? Porque no quiero meter en el mismo saco a lo que pasa hoy en día con los monitores gamers curvos versus los Smart TV curvos. ...porque hay una diferencia muy grande y les voy a explicar por qué... ...y me quiero dedicar este tiempo a hablar de pantallas curvas... ...porque una empresa llamada Corsair... ...que ustedes la deben conocer por Memorias RAM... u otro tipo de hardware y, y eh, productos para gamers... ...sacó una pantalla curva recientemente... ...que se puede eh, dejar curva o dejar lisa, plana... ...y ese es, es un producto que a mí me llamó altamente la atención... Porque yo me acuerdo desde hace tiempo, cuando empezó el tema de los flexibles, principalmente con Samsung cuando ya mostró su primer prototipo de teléfono plegable en San Francisco, y yo estaba ahí presente, me acuerdo perfectamente de esto, se hablaba obviamente de aplicaciones de las pantallas flexibles en distintos productos No solamente en un celular, que es lo más evidente y lo más chico y fácil Y ya vemos que hoy Samsung tiene por ejemplo una cuarta generación de teléfono flexible Ha pasado mucho tiempo ya con esto eh, y, no, y las pantallas curvas vienen desde hace rato desarrollándose o sea, No solamente Samsung, ¿se acuerdan de LG? Acá en Chile el LG alcanzó a vender su teléfono curvo, que era curvo a lo vertical ¡Horrendo! <risa> Era una cuestión horrenda, pero no vamos a entrar en detalles con eso Lo que quiero llegar es que Corsair lo que hizo fue hacer este monitor gamer curvo que se puede dejar plano Y es la mejor idea que se le puede ocurrir a una empresa No es por qué segmentar las cosas si la tecnología hoy en día está disponible Sé que puede ser horrendamente caro, vamos a entrar en detalle con eso Pero, para ya apuntar al tema de... No solamente desarrollemos la tecnología flexible. Más encima es un dispositivo estacionario. Entonces lo hace mucho más sencillo de aplicar que un dispositivo móvil. Pero, pero, vamos a ir por partes. Bueno, volviendo al tema de los Smart TV Curvos. En el año 2019, más o menos, después ya de, de insistir unos 3, 4 años con esta tontera, las empresas dejaron de, de tratar de, de trabajar los televisores Curvos. Miren, les voy a mostrar de hecho... ¿Cómo se vendía en aquel tiempo este tema de los Smart TV? Señor Ceres, dígame si se ve bien ahí la imagen de fondo del, del navegador. Maravilloso. Esta es... Eh, Hoy en día, si uno entra a la página de Samsung, por ejemplo, no hay televisores curvos. Se acabaron. Ya no se venden, de hecho. Ni en Estados Unidos hay, hay, hay televisores curvos. Acá, de hecho, están listados pero están listados por el tema del, del soporte simplemente de, de lo que yo puedo encontrar para si ya, ya me engañaron con comprarme esta tontera por último que pueda recibir soporte y sé que la cuestión explota pero aún así están publicadas por ejemplo eh, las webs antiguas de lo que hablaban de la experiencia envolvente de lo que se vendía con una pantalla curva y comparte un televisor llegaba a compararse hasta con un imax mira con qué descaro hacían esto, bueno, se comparaba con un IMAX que eh, utiliza pantallas curvas para proyectar política, esa película y hace que sea aún más inmersiva la experiencia de ver una película. Esto es parte de eh, lo que se vendía de respecto a un Smart TV curvo. ¿Qué pasó? Yo me acuerdo de haber probado Smart TV, de haber visto Smart TV, todo el tema de Smart TV curvo y eh, todo lo que se menciona acá era muy subjetivo. Muy, muy, muy subjetivo. O sea, el tema de la inmersión, el tema de, eh, de encontrarse, por ejemplo, con menor cansancio para la vista, no era alguien que todo el mundo podía dar por hecho. Para nada. Para nada, para nada, para nada. De hecho, el mayor problema que tenían las Smart TV curvas era que si uno se sentaba o se ubicaba un poquito del lado del televisor, la experiencia ya se perdía completamente. O sea, te gastaste mucha plata en un televisor grande e instalarlo, y si no te ponías de frente, la experiencia inmersiva se acababa. Y el cansancio de los ojos se acababa. Entonces daba todo el efecto contrario. Y mucha gente compró un televisor y se dio cuenta después de colocarlo de frente e invitar a una persona más, que ya el efecto de inmersión cuando se sentaba al lado, se perdía. Entonces fue claramente uno de los motivos del por qué eh, se acabaron los Smart TV Se acabaron los Smart TV curvos Y ya no se encuentran o sea, Les digo que en la web de Samsung por ejemplo Ya no hay, el último modelo que está publicado En la web de Samsung Estados Unidos Es del 2019 y, y de hecho en Amazon Se, se siguen vendiendo algunos modelos 2019 eh, y para atrás Donde es lo más tecnológico puede haber sido, mira creo que este De hecho este es 2017, ni siquiera alcanza 2016 ni siquiera ya están disponibles como para que uno eh, pueda tener más información más allá del manual y alguna actualización de software que pueda tener, eh, en este caso, los televisores. Entonces, sí, tal como pasó con el 3D, se infló mucho y terminó perdiendo en el camino. Eso con los Smart TV Curvos. No quiero dar mal la lata con eso porque era una introducción simplemente para decirles que fue un proyecto que no terminó de, eh, lo, de la mejor forma. Entonces, ¿para dónde quiero ir? ¿Para dónde quiero ir con esto? Eh, hablemos de monitores curvos. Monitores curvos gamer. La reinversión, se puede haber dicho, o, o el camino a seguir, se puede haber dicho que fue para este tipo de producto. Vámonos al mundo gamer, donde normalmente... Hay una diferencia muy grande de cómo se utiliza el, la, la pantalla, el monitor, porque yo no estoy sentado, por ejemplo, en una sala de estar en un living donde el televisor está a metros míos y la experiencia se pierde así que estoy de un lado a otro, sino el gamer está en su estación de juego con el monitor al frente y es una persona que está al frente. Entonces hay existen... Muchas más eh, Revisiones positivas respecto a la experiencia Que puede entregar un monitor gamer En entretenimiento Específicamente en entretenimiento Donde los videojuegos o la, o la visualización De películas, porque hay gente que sí Puede ver películas en, en el computador Porque no, yo no lo hago personalmente no no yo Esta es mi silla este, este Donde yo hago este programa en mi estación Yo utilizo de hecho una pantalla ultra wide que es bastante grande y todo, pero es mi estación de trabajo solamente. No, no, no juego acá en el computador ni tampoco veo películas ni nada. Yo me prefiero sentarme frente a un televisor para hacer esa experiencia. Pero dependiendo de cada tipo de usuario, obviamente puede existir gente que necesita eh, un monitor que sea para entretenimiento y sobre todo los gamers que tienen su eh, estación de videojuegos utilizan esta experiencia inmersiva o sea, a través de los monitores curvos. Entonces puede pasar, puede ocurrir específicamente con esto. Um, y de ahí hemos visto que ya no solamente hay un par de compañías que están desarrollando eh, monitores curvos, sino hay varias. Entonces claramente hay mercado para esto y el mercado mismo ha reaccionado positivamente frente a la adopción del monitor curvo para entretenimiento. porque Ustedes se fijan también en las revisiones normales De este tipo de productos Hay gente que simplemente dice No va para mí porque no me puedo Acostumbrar a las aberraciones Que me puede generar la pantalla curva Cuando yo trabajo por ejemplo en diseño O edito un video Estoy haciendo un vector Y es evidente, es evidente. Si no estoy viendo una cosa plana Si no estoy viendo algo curvo que te puede dar la sensación De que no está funcionando Entonces se dice que lo más natural Es que un monitor curvo no sirva para la experiencia de, eh, de trabajo y solamente se quede en el entretenimiento entonces por eso vemos hoy en día, si uno busca monitor de computador curvo lo que va a encontrar son todos estos monitores tipo gamer con luces, neones y con unos diseños que son, se alejan completamente de lo formal o tradicional, ¿por qué? porque apuntan a un público que busca eh, este tipo de, de experiencias para ciertas situaciones que tienen que ver con entretenimiento únicamente entonces, ¿a dónde quiero ir de nuevo con lo de Corsair? Que eh, claramente ellos atinaron de decir, oye, si hoy en día ya está la tecnología de, eh, de, de, de hacer pantalla flexible, ¿por qué no trabajamos en hacer un monitor flexible? Y aquí viene lo que les quiero les mostrar, eh, porque es un video cortito en todo caso, que es la presentación del de Cineon Flex, que es una pantalla ultra wide, Creo que tiene un poco de audio. Sí, lo vamos a dejar corriendo con el audio un poquito. Que la presentación de este monitor queda larga. Yo puedo decir, ok, lo quiero doblar para jugar. Ok, lo quiero estirar para mis labores, no juegos o entretenimiento. Y creo que esta es una solución bastante, bastante inteligente. Y miren, oh, increíblemente está desarrollado no solamente por Corsair, sino está hecho con la tecnología OLED de LG. LG, empresa que lleva años a años haciendo prototipos de distintos productos de pantallas curvas y que inflexible eh, en realidad no solamente curva porque una cosa es que esté solamente estáticamente fija como lo fue su celular eh, curvo en su momento u otra que empiece y sea capaz de, de moverse ya de tener la, la, la capacidad flexible de, de estirarse o ponerse curva entonces creo 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 que este producto es un, un gran avance de lo que se puede hacer eh, y es interesante el nombre, Sineon Flex, es de 45 pulgadas, el modelo es 45WQHD porque es eh, de esa resolución 240 y que puede utilizarse como monitor de pantalla plana o como curvo, tal como lo vieron en el video Si ustedes me preguntan a mí, para dónde podría ir la cosa, creo que esta sería una gran solución porque también otro de los grandes reclamos que hay para los monitores gamer porque claramente puede existir alguien que no solamente, únicamente juegue o consuma entretenimiento en el computador sino también tenga que hacer tareas o trabaje ¿ya? y el monitor flexible no es parte de eso. He visto videos de youtubers por ejemplo que hacen review de esto y muchas veces también se quedan con dos monitores, uno plano y otro para solamente jugar y creo que eso es un gastadero de plata y espacio totalmente innecesario. Y Esta es una primera respuesta que a mí me parece que es bastante loable y digna de destacar porque Está presentando un monitor gaming, pero que también tiene la prestación de transformarse en otra, otra posibilidad, que no sea solamente entretenimiento. El monitor como tal, como les dije, es un ultra wide de 45 pulgadas. Eh, hay que medir la, la versión de, de 45, de quedar 34, probablemente en, si lo medimos en altura a 1,16 a 9. Eh, claramente 21 9 por, por, la, por ser ultra wide. Con tasa de refresco 240, brillo máximo de 1000 nits. O sea, es un monitor perfectamente dirigido para el entretenimiento, para los videojuegos, con soporte para envías eh, G-Sync, FreeSync Premium de AMD, eh, con distintos puertos, eh, incluyendo por ejemplo HMI, USB tipo A, o USB tipo C. Así que eh, hay que esperar simplemente porque no hay eh, lanzamiento ni precio. <risa> y esa es la parte que, donde tengo miedo, es donde les dije al principio que probablemente sea caro. Un, un monitor que eh, pueda ser flexible. Y que pueda eh, estirarse o, o doblarse para según la ocasión que va a ocuparlo. No creo que sea muy barato. Sobre todo como diciendo como es mi monitor revolucionario de 45 pulgadas. Que se puede estirar y no. Eh, lo, veo, lo veo complejo. Lo veo complejo por el precio. Pero aún así, insisto. Esto podría ser el camino que podrían tomar. Eh, para que no terminen como los televisores. ¿sí? A eso quería llegar. Para que no terminen como los Smart TV curvos. Que al final terminaron... Dejándose de hacerse Porque la experiencia y el uso no estaba privilegiado para, eh, para el usuario en general Y toda esa experiencia de inmersivo se quedaba corta Se quedaba corta porque no, la gente no podía apreciar eso Simplemente porque si no te ubicabas en el punto exacto Para tener esta experiencia no existía Y era caro un, un televisor El mismo televisor eh, curvo versus el monitor Que era mismo modelo, mismo hardware, misma CPU, mismo año No curvo Encontraba diferencias de 250 mil 300 mil pesos acá en Chile con el mismo televisor. Pero eh, le pasó, le terminó pasando la cuenta. A eso quería llegar. Le terminó pasando la cuenta y, y eso así terminó finalmente el mercado de Smart TV. Un, un cementerio de eh, de manuales en las páginas web de cada fabricante donde simplemente ya no se comercializan. Bueno, eh, creo que... Para alguien que quiera, como un comentario final solamente, para alguien que quiera interesarse en este tipo de experiencias de los monitores curvos, creo que antes de tirarse a la piscina con uno de esos, lo mejor que pueden hacer es indagar, ir a probar. Creo que gran parte de las tiendas de computación o lo de retail tiene monitores curvos de eh, gamer. Ya esta cuestión está instaurada, o sea, no solamente Samsung tiene, ASUS tiene, la misma Corsair ahora sonándose vean, no sé, la, las propias webs, pongan monitor curvo y les van a aparecer muchos monitores curvos que no son no son un televisor, claramente, no son de 42, 47, 67 pulgadas como tenía Samsung son monitores que van desde las 27 pulgadas hacia arriba en formato 16 a 9 o en ultra wide como en el caso de Corsair pero vean la experiencia y vean si les, si les es útil y no solamente para entretenimiento porque ¿por qué no va a existir alguien que de verdad necesita trabajar con el monitor? Y la experiencia inmersiva Que está hecha principalmente Para el entretenimiento Porque está hecha para eso, no está hecha para trabajar Puede ser compleja a la hora de, eh, de, de enfrentarte A estas situaciones Y, que, y quedarte con, con un producto que gastaste Mucha plata y lo vas a ocupar una sola vez Para un solo propósito Y no tiene mucho sentido No tiene mucho sentido Señor Cedres eh, Usted me Colocó Ajá, esto era. Estaba buscando el dato del buen Cedres porque hoy, un 31 de agosto pero de 2004, se publicó el single American Idiot de Green Day, que eh, es considerada la canción principal del séptimo álbum eh, de Green Day, de este séptimo álbum. Y hoy lo vamos a disfrutar. Yo me acuerdo de, de. Yo me acuerdo cuando salió esta canción. Yo estaba recién saliendo del colegio, me acuerdo. Entonces fue como. típica época en TV, con video y todo. Y Green Day, así como muy. contra gobierno estadounidense. y todo esta. Bueno, todo este disco en general, pero American Idiot terminó siendo un himno en su momento para burlarse de la clase política. Y eh, hay que reconocerlo. Es, un, es, es uno de los himnos de Green Day. Así que. Para comenzar musicalmente este capítulo de Oh My Geek Next Vamos a escuchar Green Day American Idiot Y eh, a la vuelta Vamos a hablar de caquitas para gatos O de gatos, no para, no, no me lo voy a arreglar una caca un no Vamos a hablar de caquitas de gatos, vamos y volvemos Estamos de regreso Y tú estás disfrutando de Oh My Geek Next por TX Plus Son las 10.22 de la mañana y disfrutábamos de Green Day, American Idiots que un día como hoy, en 2004, do, 2000, salió muy chileno eso, el 31 de agosto de 2004, se publicó el single American Idiots de esta banda de rock estadounidense. Así que, um, gracias por el buen dato, señor buen Gabriel Cedres, porque, ¿está el, el mal Gabriel a todo esto? no ¿Está? ¿No? ¿Qué hay? ¿Qué va a ir? Solamente se está forrando Solamente está recopilando el dinero Mientras están acá los trabajadores Adelante y sacando la radio Bueno, eh, vamos a hablar de, como les dije Antes de ir a Green Day Vamos a hablar de caquitas de gatos ¿Por qué? Hay una... Es innegable Es innegable cuando el dueño de una mascota Quiere tanto a su animal ...quería cualquier cosa por ella o él... ...cierto, es eh, innegable... ...si yo tuviera perritos... Ah, yo soy más de perritos que de, que de gatos... ...pero si yo tuviera un perrito... ...como tuve en toda mi infancia... ...estaría ahí por él o por ella... ...constantemente... ...y las chicas que ustedes están viendo en la foto... ...para los que disfrutan el streaming... Eh, ...en txplus.com en video... ...ella es una ingeniera en software llamada Stephanie... ...y detectó un problema... ...con su gato... ...con su gato Teddy que estaba comiendo plástico. Y Teddy es un gato ya pasado de edad, adulto. Y el problema es que eh, cualquier tema de, de, de si está estreñido o no, puede terminar llevándolo al hospital y causarle la muerte. Entonces, su idea, porque no pasaba constantemente en la casa, era saber si es que efectivamente Teddy estaba haciendo el número 2. <ríe> necesitaba saber cómo poder hacer un traqueo como un monitoreo de cuándo iba al baño a hacer el número 2. Entonces ella, voy a dejar corriendo este video, porque ella hizo un video de casi 7 minutos. Explicando cómo estuvo fotografiando las heces de su propio gato. Y, e hizo una publicación en su blog de todo el proceso de hardware y software que realizó para poder llevar un tracker. No se preocupe, señor Cedres, le saqué el audio, para que no, no, no pa que no vuelva corriendo, para que no vuelva corriendo a ver. Todo el proceso que hizo de, eh, de hacer un registro fotográfico identificable con inteligencia artificial y machine learning de su gato. Porque el desafío no era solamente saber a qué hora eh, y fotografiar y tener un momento, un registro de esto, sino porque más encima... Su gato, como era medio complejo, incluso lo, parte de los videos muestran que no es muy amigable. Eh, el gato tiene un gato. Según lo que explica Stephanie. Entonces, el gato tiene un gato y el mismo, y ese gato del gato como un gato Inception utiliza la misma caja de arena para ir al baño. Entonces, cuando en las primeras pruebas de software que hizo para detectar en qué momento iba al baño ahí de hecho hay parte del, del, del lenguaje de programación que hizo en Python eh, no, 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 no discriminaba cuál gato era. Entonces, tuvo una, una serie de, de, de desafíos que enfrentar Stephanie, que me parece tremendamente entretenido como proyecto. Yo la verdad, la verdad, eh, me da un poquito de, de, de entre pena y vergüenza que en el video, porque repite, por lo menos en los 7 minutos de video, unas 8 veces, que, que esto lo hace para que su gato lo adquiera más. Es raro, no voy a entrar en detalle con eso porque es la apreciación que tiene cada uno con su, con su mascota. Pero eh, obviando ese tema, el proyecto en sí es muy bueno, muy interesante. Ella se dedicó a construir toda una sección dentro de su lavandería, donde como pueden ver en el video, de hecho lo, lo voy a dejar corriendo simplemente para, para que... Ahí esté y ustedes lo puedan disfrutar y puedan ver y después lo buscan en YouTube porque es tan simple como buscar no, después le voy a mostrar el blog mejor, porque quizás sea más difícil llegar al video. Mejor que vean el blog, porque el blog también está con, con el clip ahí inserto. Pero vamos a entrar en detalle, ese detalle más ratito. Hizo todo esta, este lugar para con, con cámaras a través de una Raspberry Pi, programación en Python, inteligencia artificial que detectaba la cámara. Después tuvo que aplicar servicios de Machine Learning para identificar qué gato es. O sea, cuando se acercaba el gato Teddy, que era el que realmente había que llegar el registro, versus el otro gato, el gato del gato, como les dije... Y saber cuál era, y así poder decir, ok, este, este, pero yo tengo que llevar el traqueo de este otro, así que foto. Y todo eso lo hizo con cámaras, que, o sea, con una cámara que la conectó a este eh, Raspberry Pi programado debajo de la tabla, como lo pueden ver ahí en el video. Y tuvo distintas dificultades, o sea, más allá del tema de identificar qué gato era, las primeras pruebas las había hecho, por ejemplo, no en la lavandería, sino en su pieza probablemente, donde tiene su setup de ahí de, de transmisión, porque por lo que veo... Eh, tiene un setup bastante grande de computadores y de iluminación. Entonces la cámara, que era como una webcam básicamente, detectaba bien al gato. Pero después cuando, por ejemplo, la puso ahí debajo, de la, al lado de la lavadora, debajo de tapado simplemente, o, o hacerle como una casita, una pseudo casa dentro de donde tiene que ir a la caja de arena, falló la iluminación. Y inmediatamente tuvo problemas de iluminación y claramente el software ya no detectaba nada de lo que estaba ocurriendo dentro de la caja. Y de ahí dijo, ¿qué hago? Pongo un flash, pongo cualquier cosa, pero también pensar que el animal se puede eh, sentir cohibido por el flash si es que saca una foto. Y, no, y tuvo que probar distintas cosas y a la larga terminó eh, resolviendo que lo tenía que hacer con infrarrojo. Porque la, nosotros, lo, lo, probablemente eh, lo que explicaba acá en, en su investigación, nosotros no, tenemos, no, no vemos el infrarrojo, los gatos tampoco, pero sí las cámaras. Entonces podía detectar como iluminada, por eso se ve todo así como medio morado. Con eh, tono rojizo claramente Donde se mostraba este ejemplo de, de cómo el, el proyecto estaba tomando forma Porque todavía falta, todavía falta Más adelante empezó a, a, a enfrentar este problema de detectar cuál gato era Y ya llevaba miles, miles de fotos de su gato haciendo caca Que era lo más extraño de todo Para poder entrenar a esta inteligencia artificial y poder tener... Eh, ...poder tener el, el resultado que ella quería, este monitoreo, este registro de cuándo estaba yendo al baño. Y si no iba, sabía que estaba estreñido y que tendría que llevarlo al médico. ¿Por qué? Porque su gato le dio por comer plástico. Y ese será el gran problema. Para que vean ustedes la vuelta que se a dar Stephanie. La vuelta que se dio casi por dos años, porque más encima en el video dice... ...me demoré más de un año en hacer esto y en el, en el blog dice que partió el 2020... Con este, con este proyecto. A partir del 2020 empezar a, a claramente, haber sido en plena pandemia, donde tenía, claro, tenía tiempo libre para poder idear una cosa como esta, pero la ejecución, y todo, aunque la haya tomado más de un año y medio, o dos años, me parece notable. Finalmente resolvió trabajando con un servicio en la nube, que eh, más que un proceso local, porque el Machine Learning lo encontró en un servicio externo. Donde podía identificar qué gato era y si estaba haciendo el número 2 o el número 1. Porque claramente son distintos desafíos que se iba enfrentando mientras iba programando todo esto. Uno de esos era claramente el gato está haciendo número 1 o el número 2. Entonces todo ese proceso de discriminación, de, de, de identificar qué pasaba con qué gato y qué estaba haciendo, lo pudo terminar en una plataforma online que le daba el resultado y se lo devolvía al Raspberry Pi. Se hizo un sitio web. Eso es lo que están viendo en la pantalla, es un sitio web que ella misma diseñó para llevar al registro y lo pueda ver de forma remota. Entonces cuando ella no esté en la casa puede saber si es que eh, Teddy fue al baño o no. Y la verdad, la verdad de las verdades, yo encuentro que es un proyecto interesantísimo. Insisto que más allá del tema de lo que puede llegar a hacer o no alguien por su mascota, eso no lo voy a discutir, no viene al caso, pero sí es algo interesantísimo. Eh, y, y claro... Acá en el blog de ella, que es Stephanie.com, así de simple, Stephanie con dos N, Stephanie.com, van a encontrar esta publicación que cómo hizo una inteligencia artificial para observar sus gatos que, que, cuando hicieran caquita. La explicación por detalles, de hecho, eh, incluyendo el backend de programación, está especificado en la publicación del blog. Si alguien quiere meterse ya en la parte más dura y ñoña, Está todo el detalle, todas las, las, las contradicciones que tuvo Stephanie para poder realizar este proyecto. Cosa que a mí me parece realmente notable. Lo encuentro muy, 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 muy notable. Y me parece excelente que ella, más encima, además de hacer el video eh, de una forma muy entretenida, en todo caso es un video muy entretenido para ver, son 7 minutos solamente, pero también se tomó el tiempo de hacer esta publicación de blog donde muestra las impresiones 3D que hizo para los LED, para los infrarrojos me refiero para la, las cámaras donde está posicionada, cómo hizo todo el mueble, cómo hizo el circuito eléctrico, todo el detalle está publicado en su blog, así que para los más fanáticos de, la, de estos inventos y mezcla eh, como hecha en casa de inteligencia artificial y machine learning vayan a darle una vuelta. Esto me recordó inmediatamente al al proyecto de, de otra persona y que creo que lo mostramos a Canal programa... No sé si lo mostramos acá o lo mostré en, en las cápsulas de Canal 13C. De eh, alguien que también trabaja con inteligencia artificial a través de las webcams. Y él detectaba dónde estaban las caquitas de su perro en la nieve. <risa> Porque no las encontraba después dentro de toda la nieve del patio para poder limpiarla. Entonces puso una webcam que miraba al patio, identificaba y después él iba viendo en su teléfono. Y le marcaba un punto rojo donde está la caquita del perro. Bueno, ese tipo de proyectos y, y de y de hacks dentro de todo de lo que es el hardware o el software tradicional, de lo que puede hacer una webcam, es súper interesante y encuentro que está muy bueno. Bueno, eh, esto está publicado desde antes de ayer. ¿O no? No, 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 el domingo, el 28 subió esto. Um, y vale la pena echarle un vistazo. Vale la pena. Stephanie .com, Stephanie, como sale escrito ahí en, en el texto de, de su logotipo. Y el video está, el mismo video que les mostré, está ahí dentro de, de, de la publicación del blog, si le quieren echar un vistazo. ¿Qué les pareció? ¿Qué le pareció, señor Cedre? ¿Le gustó? Por mucho que sea de caquita y usted está comiendo ahora. <risa> ¿Da lo mismo? <risa> ya, muy bien. Vamos a ir a la música, porque eh, queda programa. Sorprendentemente queda programa. Pensé que me había comido más tiempo, ah ¿eh? Y yo... Tengo menos pauta, por lo visto. Me no voy a tener que improvisar quizá un tema más adelante. Había hecho menos pauta. Dije, probablemente con lo de las curvas y lo de las caquitas me vaya a demorar harto tiempo. No. Pero sí son las 10.34. con Bueno, bueno. Mejor para el señor Felipe Pacheco, va a tener más programa um, ¿Qué vamos a escuchar ahora? The Vines. Ride. Y es el segundo tema que vamos a poder disfrutar en este capítulo de Oh My Geek Next de 31 de agosto. Se nos va agosto, se viene septiembre, se viene el calorcito, se viene la primavera, se viene el 18. ¿Está preparado el, el asado de TX Plus? La voy a tirar. 2019. Escúchenme bien. Yo partí, yo fui el primer programa. No, 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 My Geek. Hello World. Primer programa de TX Radio. 2019. Yo dije: asado de TX Plus. No pasó nada. 2020. Primera pandemia. Me abstuve de comentarios, dije no podemos hacer un asado 2021, volví a preguntar Por el asado, hicieron un asado No me invitaron, 2022 Vuelvo a preguntar ¿Hay asado de TX Plus? No puede ser No puede ser que uno tenga que estar denunciando Estas cosas públicamente para que ocurra <risa> Devines, ride <risa> Y ya volvemos con más o next 10.37 de la mañana. Espero que estén disfrutando de este capítulo, señor Cedre. Me estoy volviendo loco con el eco. ¿Ahí me lo quito? No, todavía no me lo quito. Bueno, voy a sacarme los audífonos mientras... Ah, bueno, ahora sí. Estaba, me, me vuelvo loco con, con un Felipe Valle sonándome como con 3 segundos de delay. <ríe> lo peor que puede pasar. <ríe> con escucharme yo ahora mismo con los audífonos ya un tema. Y escucharme dos veces con un delay de 3 segundos <ríe> es peor. Vamos a hablar de videojuegos porque mi última sección de la pauta que tenía preparada para hoy es algo que normalmente no hablo mucho. ¿eh? Yo no hablo mucho de videojuegos en el Next y debería hablar de, de videojuegos más seguido. Pero debería hablar más seguido porque es partícipe obviamente de, de lo que puede ocurrir en la industria del futuro porque claramente estamos viendo el tema del metaverso, el tema de la, de la virtualización eh, y que los juegos no están ajenos a ese tema, por supuesto, y que eh, hablamos de una industria multimillonaria que es más ricachona que la del cine, entonces yo no sé por qué no le dedico tanto tiempo al juego, quizás porque mmm, encuentro más temas relacionados a lo que es el núcleo principal del Next, pero bueno, hoy sí si le vamos a dedicar a videojuegos, tengo cuatro noticias, uno, dos, tres, cuatro, cinco noticias, eh, Respecto a, a temas de juego, no tengo para proyectar, así que va a ser solamente hablar. Lo primero es ver eh, lo que ocurre con Twitch, porque Twitch es definitivamente, se podría decir, el servicio de streaming de videojuegos, de partidas de juego más popular. Mucho más allá de, de lo que pueda hacer YouTube, yo creo que dentro de la comunidad gamer, definitivamente Twitch es la plataforma líder para este propósito en Occidente en occidente, claro. No, no, no pensemos en, en Asia, porque normalmente las plataformas allá, o sea, allá tienen su propio mercado, tienen su propio servicio y es distinto. Pero siempre cuando hablemos de occidente, de hecho la, la Vicky Watch habló de Whatsapp, cuando habló de Whatsapp por ejemplo y dijo que podría ser una de las plataformas más populares del mundo, es la plataforma de mensajería en instantánea más usada del planeta, pero considerando occidente. Porque en China hay otras plataformas, en Rusia hay otras plataformas y se manejan de distintas formas pero, ...con Whatsapp sí si lo es mundialmente porque en India es el más utilizado... ...entonces ahí tení... ...empujón de, de miles de millones de usuarios que se dan en esos países... ...bueno, vamos a hablar de eh, Twitch, como les decía, es la plataforma líder... ...y frente a eso se acuerdan que en algún momento no solamente YouTube le quiso hacer la competencia... ...o sea, se la está haciendo hasta el día de hoy... ...pero se le quiso hacer Facebook o Meta, como quieran llamarlo... ...y Mark Zuckerberg ahí estaba eh, intentando con Facebook Gaming... Empujar el streaming de partidas de juego a través de Facebook Pero no fue capaz No fue capaz y eh, la plataforma acaba de anunciar el cierre de la aplicación Facebook Gaming eh, Para hacer streaming de videojuegos y va a dejar de funcionar el próximo 28 de octubre Entonces podría decir que es uno de los malas decisiones que ha tomado Facebook en <risa> este último tiempo y tirarse en contra de Twitch en una plataforma que su nombre y su usuario son claramente más adultos que jóvenes no funcionó. Yo creo que ahí está el gran pecado. El hecho de llamarlo Facebook, de hecho, creo que es un gran, 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 gran problema y le terminó pasando la cuenta. Bueno, se publicó un comunicado agradeciendo a los usuarios que usaron el servicio. ¡Ja, <risa> por tratar de llevar más eh, interacciones a Facebook a través de los videojuegos, pero esto eh, ya murió. Después de haberse lanzado el 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, alcanzó a durar cuatro añitos de vida Facebook Gaming, y eh, ya, ya presentando a fines de, de, del 2021, alcanzó a tener, por lo que estaban diciendo aquí, en Streamlabs. Un informe de audiencia de Streamland, Facebook Gaming alcanzó un 7,9% del total de horas de streaming y de vistas en todo Internet. O sea, es bastante poquito si lo comparamos con el poderío que tiene Twitch o que tiene YouTube para este mismo tipo de eh, interacciones, de streaming de videojuegos. Y no solamente de videojuegos, ustedes ven eh, artistas, eh, no solamente musicales que están utilizando Twitch para ese tipo de propósito, para hacer ese tipo de streaming. Con, ¿Cómo se llama el de Dragon Force? Ah, se me olvidó el, 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 el guitarrista de Dragon Force. Uh, uh, Déjame buscarlo. Herman Lee. ¿Conocen a Herman Lee? Búsquenlo. Es es el guitarrista de Dragon Force, esta banda que me acuerdo, siempre me acuerdo de Dragon Force, como descubrí Dragon Force en el, en el final de Guitar Hero, era como la canción más difícil de la historia <risa> y que había, había que tocar Fruit the Fire and the Flames. Bueno. Eh, Harman Lee es un buen twitchero, le gusta mucho la plataforma y se salió del mundo de los videojuegos para poder meterse en, en, en este tipo de transmisiones y hablar de música, no hablar de juegos y se ríe mucho de los videos que, que suben de respecto a, a la banda, a los covers de esta canción que terminó siendo un himno de Dragon Force, pero eh, por eso les digo que Twitch a la larga abarcó y supo sacar... El tema de los videojuegos y, y llevarlo también a otro tipo de, de audiencias, cosa que Facebook Gaming no terminó haciendo. Así que Facebook Gaming se acaba a, en octubre. Octubre de este año va a cerrar la cortina y cualquier persona que alguna vez se aventuró a transmitir a través de Facebook Gaming creo que es el momento de abrirse una cuenta en Twitch y en YouTube. Eso es todo con Facebook Gaming. Por otro lado, vamos a hablar de otros temitas que claramente me captaron la atención para hablar, seguir hablando de videojuegos. Uno tiene que ver con... Eh, es divertido porque se han fijado que cuando pasan filtraciones uno dice Ah, se filtró, entre muchas comillas, algo. Bueno, Electronic Arts filtró accidentalmente a FIFA 23 un mes antes y yo creo que este... Sí fue un accidente, no fue una filtración entre muchas comillas. Porque algunas personas que eh, ya habían comprado FIFA 23, que lo precompraron, recibieron el juego de un momento a otro. Y fue como, ¿qué pasó? Pero no todos, algunos recibieron el juego. Y eh, fue una, una situación que, que, eh, que molestó, de hecho, a algunas personas dentro de, 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 de la propia EA y otros... Y otras personas que tienen que ver con otros otras franquicias de videojuegos que maneja la propia compañía. Como el, el lanzamiento fallido que tuvo Maiden 23 que molestó incluso a atletas profesionales. Entonces, este mes fue particularmente fallido para EA. Y salió con este tema de eh, que FIFA 23 fue publicado para muchas personas que. Para algunas personas que habían reservado, que habían comprado el título sabiendo que aparece el próximo mes, o sea, aparece en septiembre. Incluso salieron imágenes ya de gente que, eh, que sacó pantallazos al juego y que incluso vio lo, los ratings de los jugadores, de los equipos. Um, aquí estoy viendo, por ejemplo, tweets de Barcelona, del Arsenal, de todas las cosas que se pudieron filtrar. Así que eh, a mí me cuesta creer que este, porque obviamente gente dijo, ah, oh, se filtró, pero... Eh, Creo que esto realmente fue accidental, <risa> fue realmente accidental y, y probablemente alguien acá acaba de perder su trabajo. Pero bueno, esto ocurrió eh, ayer, si no me equivoco, ¿esto pasó ayer? Sí, pasó ayer porque las publicaciones de Twitch son de ayer y la noticia se está viralizando rápidamente entre ayer y hoy en los distintos medios y recolectando mucha información que se supone que deberíamos ver en un mes más, pero ya apareció publicada en distintos medios. Y principalmente en redes sociales, sobre todo con los pantallazos que están saliendo del videojuego. Así que si quieren saber cómo es FIFA 23 un mes antes de que salga, ya hay harto material por ahí dando en Twitter. Eh, finalmente, finalmente, hay algo que me, me gustó mucho leer, sabiendo que PlayStation, por ejemplo, eh, a partir de junio, comenzó sus nuevos planes de PlayStation Plus, que sabíamos de antemano que iba a ocurrir, donde eh, se crean nuevas nuevos métodos, nuevas secciones, no, no sé cómo llamarlo, nuevas categorías mejor dicho, nuevas categorías de PlayStation Plus para que la gente pueda acceder a distintos servicios extras, además de poder jugar en línea, porque la gracia de PlayStation Plus a la larga es eso, entregarte el juego en línea, pero también acceder a otros títulos, en poder tener streaming de videojuegos en, en ciertos países, entonces... Esta modificación al PlayStation Plan que empezó a correr en junio Obviamente encendió uh, la, la percepción de lo que pasa con los otros planes de las otras empresas Y el plan familiar de Xbox Game Pass dio una buena noticia Dio una buena noticia porque este es un nuevo programa de suscripción de Microsoft para Xbox Que cuesta menos de 5 euros por persona Y podrías compartirlo con tus amigos Algo que ocurre totalmente distinto en el mundo de eh, los servicios de streaming ...de películas y series, en los videojuegos está pasando algo lo contrario. Puedes compartir con amigos un plan familiar de Xbox Game Pass. Que, cosa que hace hablar bien de, por ejemplo, de lo que podría ser eh, el futuro de los servicios de streaming de videojuegos... ...donde claramente vemos que hay más participación de servicios cloud... Para el mundo de los videojuegos, más que tener el, el juego físico o tener un leasing de, de videojuegos, más que comprar uno. Y aquí viene la, 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 la discusión que se está generando hoy en día. Si vale la pena, si soy alguien que quiere pagar. Si, además de comprarte la consola, que ya es cara. Seguir pagando eternamente a la compañía por jugar, en vez de tener la propiedad física de mi de mis títulos bueno eh, creo que esto eh, hace que sea mucho más amigable para la para el acceso a este tipo de servicios cloud el hecho de que xbox haya dicho que el game pass el plan familiar es se podría decir de amigos y familia amigos y familia entonces no me parece algo mal eh, este nuevo plan familiar va a comenzar a probarse en colombia e irlanda mira colombia Así como Netflix eh, nos tira todos los planes a, a partir acá en Latinoamérica, Xbox dice a ah, Colombia, no, no, no tienen para qué sufrir tanto en Latinoamérica. Así que les vamos a dar este plan familiar para que lo prueben Así que va a ser una prueba que va a ser súper interesante. Hay que ver eh, cómo resulta porque los usuarios, cada usuario va a tener hasta la posibilidad de crear hasta cuatro personas a una suscripción. Y eh, todas ellas van a tener acceso al catálogo de Microsoft de los Juegos en la nube de xCloud y al resto claramente de las ventajas que entrega la suscripción Ultimate de la Exo Game Pass, así que me parece excelente noticia. Va a ser interesante ver qué pasa con esto, qué hace PlayStation, qué hace PlayStation porque hasta el día de hoy sabemos eh, todas las eh, propuestas de PlayStation Plus son individuales, no existe nada compartido y yo no, me, no me, yo, cuando, yo por ejemplo dejé pagar mi PlayStation Plus. Y la, no la he pagado hace mucho tiempo. Y el otro día estaba con un amigo, que tampoco la estaba pagando. Y me dijo en un momento, Pucha, si una vez se me compro el FIFA 23, podríamos volver a pagar por esta cosa. Pero imagínense si algún día pasa lo mismo que en Xbox, y ahí hay un plan un PlayStation Plus compartido, y yo lo pago con mi amigo, y a mí no me suena tan descabellado ni malo. Pero ahora que PlayStation lo haga, es otro tema. Porque ahí sí que corre la platita, no tienen la necesidad de hacer estas cuestiones si ya la gente está acostumbrada y siguen siendo... Eh, está entrando luquita entonces para qué mermar el negocio que ya está armadito Bueno, eh, hablando de Playstation, también ellos presentaron un estudio que va a estar dedicado a los videojuegos móviles Y la noticia de esto, que no podría ser ya para hacer juegos celular y tableta que No, no es muy, muy interesante, pero sí, esta nueva edición llamada Playstation Studio Mobile y con la adquisición y la compra, mejor dicho, del estudio eh, Savage Game Studio, es que van a ser de las franquicias más populares de PlayStation, juegos para celulares. Entonces, podríamos llegar a ver, quién sabe, un God of War, un Horizon Zero Down, un Days Gone, que nunca tuvo parte 2, PlayStation te odio con todo mi corazón, qué gran juego, maldita sea. Y, uh... Bueno, cualquiera otra que, que, que podamos saber que, que sean parte de los de los grandes éxitos de playstation incluso la misma los mismos de spider-man no saber tú cual, cualquier otro que, que haya sido exitoso este último tiempo ahora existe una posibilidad real que termine siendo parte también de los juegos de móviles o bueno, solamente yo no me imagino solamente un juego móvil quizás... Ya, ya se intentó esto antes ¿eh? ya se intentó esto antes pero no sería malo probar interacción dispositivo móvil con la consola en videojuegos. Y eso sería también súper rico o de analizar y ver qué puede ocurrir. Bueno, eso con PlayStation. Y finalmente, lo bueno es que pude rellenar hasta el final del programa, señor Cedra. Conversando. Y finalmente, la última noticia que tenía preparada de videojuegos. Es que eh, hay un, un tuitero que publica leaks. Que publica filtraciones. Yo lo sigo en Twitter. Yo se lo recomiendo completamente. Lo voy a poner Lo voy a poner en pantalla. Para que ustedes lo puedan ver No, no es el blog de Stephanie ¿no? no es ella, es este señor Veanlo Ivan Blas Yo se lo recomiendo si es que les gustan las filtraciones de celulares de, de Ahora de consolas Porque creo que es la primera vez que veo que, que publica eh, Algo con relación a videojuegos Porque es más que nada de celulares Él de hecho se llama Phone Enthusiast Así que eh, yo se lo recomiendo completamente así que les gusta la filtración y harta, harta nostalgia también respecto a a, a temas de, 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 de distintos productos de consumo móvil así que Iván Blas que es leaks es una persona que deberían seguirse que les gusta este tipo de cosas bueno este señor Iván Blas mostró las primeras imágenes de lo que podría ser la consola de Logitech. Logitech se aventura con esa misma foto que ustedes están viendo. Que es simplemente una Nintendo Switch. Que le sacaron, la, le tacharon Nintendo y le pusieron Logitech. Es igual a la Nintendo Switch. Ustedes me preguntan la encuentro idéntica. El tema es que usa Android. Y usa Android y esto te permitiría eh, acceder a videojuegos que están publicados en distintas tiendas, incluyendo las de Google, por supuesto, eh, por ejemplo la de Amazon, y están hablando de incluir a, a la de NVIDIA. Así que eso sería el trabajo que estaría eh, filtrado por parte de lo que podría llegar a presentar Logitech en un futuro, eh, incluyendo eh, obviamente aplicaciones de Google como el acceso al navegador Google Chrome o tener acceso a YouTube y a esas aplicaciones que puedan estar disponibles en Google Play Store. Así que no, no me parece malo que exista más competencia, pero si ustedes me preguntan sinceramente, no me calienta nada esta cuestión. No, no, de verdad no, no, me, no me mata en una totalidad. Habría que ver, de hecho, si es que puede resolver gran parte de los problemas que existen en las consolas portátiles. No sé. No sé, pues espero ver el lanzamiento, pero sí es interesante ver las filtraciones que hizo Ivan respecto a esta consola y ver qué propone los para entrar a pelear en este mundo de las consolas, de las consolas formato Switch en realidad, porque no es una consola estacionaria, es una consola portátil. De hecho, no, no dentro de la, del detalle no se ha mencionado nada de tener una estación o de poder eh, conectarla. A, a un televisor o tener mandos distintos de los que ya vienen atachados a la, a la propia, al propio aparato a la propia pantalla, entonces ahí hay que ver qué pasa con esto, pero aún así les recomiendo seguir a Ivan Blas, EB Leaks para que se enteren de las últimas filtraciones de móviles y ahora, por lo visto, también está filtrando consolitas de juegos señor Cedres, ¿qué hacemos? ¿nos vamos con música? ¿nos despedimos con la última canción? ¿qué le parece caballero? ¿Le gustó la idea? Me parece excelente. Pues ya son las 10.54, faltan 6 minutos para las 11 de la mañana y ustedes saben que a las 11 en punto comienza mi tocayo Pacheco con Bendita eh, Tech, seguida de distintos programas que por supuesto que ustedes pueden disfrutar y encontrar en nuestra web txplus.com, txsplus.com, para quien no entienda cómo se escribe TX hasta el día de hoy. Eh, nos despedimos con música. Queen of Stone Age, Little Sister, es el último tema para decir adiós a este capítulo de Oma oh Next de agosto y nos encontraremos el próximo miércoles ya reclamando y exigiendo el asado TX 2022 para todos los conductores de esta radio que el malgado escuche este registro y se pueda realizar finalmente ese encuentro, ese holgorio que merecemos nosotros, los esclavizados de TX. Señor Ceder, gracias por todo. Que le vaya muy bien. Hasta el próximo miércoles. Un abrazo, que tenga un lindo día.